0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 68, wir spielen diese Woche gegen die Panthers in Woche 15, außerdem schauen wir natürlich gegen die auf das Spiel gegen die Lions zurück, mit dabei sind der Chris, hallo, und guten Abend, der Markus, hallo, moin moin, und ich Nick bin nach einer Woche Pause auch wieder dabei, und anfangen wollen wir mit den Boat Predictions von Johannes und Markus aus der letzten Woche. Und weil Markus ja heute dabei ist, darf Markus auch direkt raushauen und die vorlesen und analysieren quasi.
1: Jo, oh, fange ich auch gleich mal an. Also Johannes hatte einen 38 zu 29 für uns getippt. Da sind wir mit 31 zu 24 die ganz dran gekommen, aber ich denke, gar nicht so schlecht gewesen. Drei Interceptions hatte er getippt, davon zwei für Savage. Um, wir hatten genau vier Perceptions. Weil die in den Statistiken aufgetaucht sind, alles andere nicht. Dementsprechend relativ weit vorbeigeschossen. Dann hatten wir beide einen Rushing-Touchdown für Tevon Austin getippt. Er hat ein oder zwei Pässe gefangen. Ich, bei den Jet Sweeps und Endarounds war er, glaube ich, gar nicht involviert, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Genau, also von den Sweep, von den Sweep-Spielzügen hat er keinen gespielt, aber er hat bei einem Jet Sweep einen Pass gefangen. Also bei einem Jet Motion heißt es dann ja, wenn er nicht den Ball bekommen hat.
1: Ja dementsprechend relativ weit daneben gelegen und äh, ja, Johannes hatte noch drei Touchdowns für Davanti Adams getippt, am Ende ist es einer geworden ah ja kommt vor, ich hatte ein 38 zu 23 getippt also mit den Punkten der Lions gar nicht schlecht gelegen aber auch bei unseren Packers ein Touchdown, zu wenig getippt ich hatte getippt, dass Tonjen 100 Yards schafft, waren am Ende 36 also auch da ein bisschen am Ziel vorbei, ein bisschen weiter am Ziel vorbeigeschossen und die drei Touchdowns für Ellen Lazar, die hat er nur aus der Ferne gesehen. Nur zwei Pässe dieses Spiel gefangen. Vielleicht auch da
0: grandios gescheitert. Na immerhin hat er drei Targets gesehen. Hätte er, <lacht> er gut gespielt? Hätte er gut gespielt, hätte er drei Touchdowns machen können. <lacht> ja. Ja, das wäre dann aber auch
1: die perfekte Quote gewesen. Ja, drei auch mit den
0: Touchdowns ein bisschen, ein bisschen unwahrscheinlich. Aber ja, okay. Wer ist euer. Offensive MVP dieses Spiels gewesen. Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen schwer getan diese Woche wieder. Uh -huh. ähm, aber ich würde mal Markus den Vortritt lassen. Wer war dein Offensive MVP? MVS? Äh, MVS ist MVP. Yes. Meiner Meinung nach. <lacht> Kann ich Und gut nachvollziehen. Ziemlich eindeutig. War bei mir auch in der Verlosung dabei. Wer ist dein MVP gewesen? Ich habe mich am Ende für die nicht für die langweilige Variante Adams, sondern für die langweilige lang, langweilige Variante äh, entschieden und habe Aaron Rodgers genommen, weil mir sein Spiel einfach richtig gut gefallen hat. Er hat einen Touchdown erlaufen diese Woche, er hat drei geworfen. war, war einfach rundum richtig, richtig gutes Spiel von ihm. Und weil bei den anderen waren wie MVS unter anderem auch viele gut dabei, aber da ist mir diese Woche keiner so super extrem aufgefallen, wobei da halt auch wieder bei Davante Adams das Thema ist, der hat 115 Yards und einen Touchdown. Das ist dann halt auch wieder für seine Verhältnisse cool. halt dieses nicht übertrieben gut, aber Rogers war halt einfach perfekt, äh, Passer-Rating auch nahezu perfekt, also 133,6 ist schon richtig, richtig stark, ein richtig gutes Spiel gemacht, wie gesagt, einen noch erlaufen, ist für mich ja. MVP gewesen.
2: Ja, also bei Rogers habe ich auch überhaupt keinen Fehler gesehen, im kompletten Tape, dann, wie du sogar gesagt hast, diese Touchdowns alle, dann noch die dritte und zur Down-Conversion auf MVS in ein ganz kleines Fenster, war schon echt ein starkes Spiel. Ich hätte aber am Ende auch, wie Markus, MWS genommen. War insgesamt einfach echt nach den zwei komplett stillen Spielen jetzt, nach seinem Colts-Fumble zuletzt, ähm, war das richtig stark. Der Touchdown war richtig stark. so Down-Conversion war stark, wo er sich zwischen die beiden Zones der Linebacker reinsetzt. Ähm, einen Flag hat er selber noch rausgeholt. Blocking sah ganz ordentlich aus. Hier hat es auf der Catch gemacht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und er hat nach den ganzen letzten Wochen
1: auch ein bisschen Liebe verdient.
0: Genau. Ja, das sowieso, ja. Das war, das wäre auch ein Grund gewesen, wieso ich mich für MWS über Adams entschieden hätte. Ähm, weil ich es MWS einfach nochmal, gerade jetzt im Moment, so ein bisschen mehr gönne. Ähm, mhm. Also nicht, dass ich es Teil nicht gönne, aber MWS halt, äh, mit seinen Geschichten. Ja. Wie fandet ihr denn unser Rushing Game diese Woche? Da bin ich mal auf eure Meinungen gespannt. Ich würde sagen, befriedigend. Soll ich anfangen? drei. <lacht> okay. Ja. Griff. Ich glaube, ich, glaub, ich würde ich würd auch so 3
2: minus 4 plus sagen. Also am Ende war es in Ordnung. Zweite Halbzeit fand ich Votes ein bisschen besser, aber es war definitiv kein dominanter Auftritt. Vor allem, wenn man sich anguckt, dass die Lions in der NFL eine der schlechtesten Run-Defenses haben insgesamt. Ähm, war das weniger dominant, als ich erwartet hatte, zumindest. Es war jetzt nicht furchtbar, aber. Da war eigentlich deutlich mehr drin. Es waren auch einfach zu viele von, von allen fünf O-Line-Startern dabei, die zu viele Run-Blocks einfach diese Woche echt verkackt haben, muss man sagen. Also vielleicht im Wagner angefangen, der hatte im Run-Game echt ein relativ schlimmes Spiel. Er hatte seine ganzen Backside-Blocks verkackt, also die Runs, die über links gingen, sehr fast nie innen von seinen Gegenspieler von seinem Line-Man gekommen. Ähm, und dann gab es halt noch einzelne. Also insgesamt war das Run-Game eher nicht so zufriedenstellend, fand ich.
0: Ja, da kann ich mich auch anschließen, also das habe ich ähnlich gesehen, finde es aber lustig, dass wenn ich mir die Statistiken angucke, das eigentlich trotzdem ein ziemlich gutes Running-Spiel war. Also Aaron Jones hat 15 Läufe für 69 Yards, was immer noch mehr als vier Yards sind, um, generell sagt man ja, vier Yards im Schnitt ist in drei Versuchen ein First Down, damit ist man glücklich. Selbst wenn man sein, ich mache es dann immer so, dass ich das Big, Biggest Play in Anführungszeichen mit dem Longest Play abziehe und schaue, ist es dann immer noch ein gutes Spiel gewesen. Selbst wenn ich das, den einen 11 jahr lauf als Toplauf von ihm abziehe, hat er 14 für 58. Das ist immer noch mehr als 4 Yards pro Lauf. Und dann muss man damit irgendwie, finde ich, schon zufrieden sein. Also es war schon ein gutes Spiel. Bei, William, bei Williams ist es nicht ganz so krass. Also 10 äh, für 38 sind in Ordnung. Wenn ich die 9 Toplauf abziehe, habe ich 9 für 29. Das ist auch noch okay. Nicht ah, mehr richtig das, gut. Das, okay. Aber insgesamt muss man so statistisch gesehen eigentlich zufrieden sein, aber im Spiel hatte ich trotzdem das Gefühl, dass ich nicht so richtig glücklich damit war, weil halt wie Chris gesagt hat, gerade Rick Wagner hat mir echt gar nicht gefallen im Run Blocking und es hat mir einfach viel im Run Blocking nicht gefallen oder im allgemeinen Rushing-Game, aber die Statistiken, die dafür rausgekommen sind, sind eigentlich trotzdem ordentlich.
2: Ja, also die Statistiken sind jetzt nicht herausragend. Was hast du jetzt gesagt insgesamt für ein Average bei Jamal und AJ zusammen? Hast du es ausgerechnet?
0: Äh, wir haben insgesamt Rushing Yards 120 auf 250 Plays, also trotzdem ordentlich. Ich, kann den, also, ich hab jetzt nicht 25 Plays. Äh, ja, natürlich. <lacht> <lacht> aber, äh, also sind aber dann, wenn man es ausrechnet, trotzdem noch ein äh, Haben wir dann 4,1, 4,2? Äh, 4,8 ist dann der Schnitt in Ja, nee, das kann nicht sein. Das nee, kann, kann nicht sein.
1: nicht äh, noch mal durchgehen. Also wir müssten irgendwo bei 4.2 rauskommen. Ja, genau. 100... Egal, auf jeden fall
0: ach Achso, ja, wir haben ja, ja dann noch die 13 von Rogers, die man theoretisch durch 6, durch 6 Attempts teilen müsste. Ja, das ich das denke, die also wir hier, hier mal Also okay. haben wir 107 Yards auf 25 Versuche, ja, oder? Sind 4, ich richtig. Ja. sind bei 4,3 knapp. Es ist immer noch ja. ein guter Average.
2: Ist okay, da, kann man, ja. da kann
0: man vollkommen ja. zufrieden mit sein. Auch wenn ich, halt, wie gesagt, ich fand es im Spiel sah es für mich nicht so aus, aber insgesamt dann halt doch irgendwie wieder.
2: Ja, es waren noch einzelne Gute dabei immer wieder, aber wie gesagt, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft gegen die Lions Run-Defense, aber es war nicht furchtbar.
1: Ich denke, was man in dem Spiel schön gesehen hat, ist, ähm, wenn das Blocking nicht so ganz funktioniert, schafft es AJ immer noch besser, noch ein paar yards rauszuholen als Jamal. Nicht zum einen am Läufertyp, da sind sie ja auch unterschiedlich, aber spricht halt einfach nur mal für AJ und schon mal, dass er auch bei so einem Tag noch mal ein paar mehr Yards rausholen kann, also selbst kreieren kann.
0: Ja. ja, generell hatte ich einfach das Gefühl, dass auch wieder, bei Jamal hat mir die, die Run-Vision auch einfach nicht gefallen. Der ist Wege gelaufen, also in Lanes gelaufen, wo ich mir dachte, da, da ist doch nichts frei, obwohl dran was frei gewesen wäre. Oder dann ja, hat er in dem, in dem einen Play hat er einen Cut gemacht, wo er dann nach einem Yard getackelt wurde, obwohl er in seiner eigentlichen Lane bestimmt drei, vier Yards hätte machen können. Mhm. Das aber es ist, ist halt genau gut. die Sache, ja, das glaube, ist das, was, was wir bei Jamal das immer wieder bei Jamal immer an. Ja.
1: Halt, ich glaube, das wird auch nicht besser
0: werden. Ja, ich glaube, das Ding ist einfach, Jamal Williams ist halt für Nummer 2 Back richtig, richtig gut. Für Nummer 1 Back aber halt nur sehr durchschnittlich und halt auch eher weniger passend in unser, in unser Scheme quasi. Also wir spielen ja, ja Zone Running, vor allem outside Zone halt viel und da passt meiner Meinung nach Jamal halt eigentlich kaum rein. Gut. Vielleicht bleiben wir direkt mal bei der O-Line, wenn wir gerade beim Racken Ich wollte gerade sagen, waren. wollen wir direkt die O-Line weitermachen. Ich oh. fand im Pass-Blocking fand ich auch eigentlich alle solide, aber auch da hat mir Rick Wagner nicht so ganz gut gefallen irgendwie.
2: Hm. Er hat schon drei, vier Pressures zugelassen, habe ich auch. Aber er hatte wirklich viele 1-gegen-1 Matchups, muss man sagen. Ich glaube auch relativ deutlich, vielleicht mit Bakhtiari zusammen am meisten. Also er hatte auch einzelne sehr gute Raps, aber vor allem gegen O'Crara,
0: als der Left-End war, hat er relativ große Probleme Ja, Billy Turner äh, mischt sich so ein bisschen immer noch mit so den Gefühlen der letzten Woche Es ist, wenn man davon ausgeht, wie stark sein Saisonbeginn auf Right Tackle war, dann hat er das auf Left Tackle äh, fortgesetzt Dann ist es danach, mhm. was er macht, seit er wieder auf Right Tackle ist, beziehungsweise jetzt auf Right Guard, für mich irgendwie enttäuschend, aber im Vergleich zu letzter Saison trotzdem noch richtig gut und zwar dieses, dieses Spiel irgendwie auch wieder für mich. Also es war ordentlich gutes Spiel, aber auch nicht so geil wie zu Saisonbeginn. Das Spiel fand ich irgendwie insgesamt ziemlich Licht und Schatten von ihm. Er hatte echt super Raps, 1
2: gegen 1 in Pass Pro, hat dann aber auch insgesamt zwei, drei Pressures zugelassen. Und im Blocking fand ich es eigentlich noch krasser. Da waren mehrere Runs, die 100% auf seine Kappe gingen, die die dann gestoppt wurden, was komplett sein Fehler war. Aber einzelne Runs waren auch dabei, die wo er dann die Gap super aufgeschoben hat. Also, das war irgendwie sehr, 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 sehr viel auf beiden Seiten der Extremen bei ihm, dieses
1: Spiel. Ja, was ist so, denke ich, das, was mir für die Turner eigentlich schon fast gewohnt sind, oder? Weil selbst diese extrem guten Spiele am Anfang der Saison, meine ich mich zu erinnern, hat er immer noch einzelne Steps dabei gehabt, die er eben nicht auf dem Niveau gespielt hat, sondern immer so dieses Inkonstante drin hat.
2: Ja, aber ja, Anfang der Saison hat, hat schon deutlich das Positive überwogen. Also auf Ja, definitiv, schon, definitiv. Klar, aber also das
0: Gewackel hat halt Jetzt irgendwie zugenommen, habe ich das Gefühl. Mhm. Also Anfang mhm. der Saison hattest du pro Spiel dann einen Snap, vielleicht zwei, vielleicht auch mal drei, die mhm. irgendwie kritisch waren, aber mittlerweile hast du dann halt eher so ein Viertel grob geschätzt. Mhm. Also wo man wo halt zumindest wackelig war, nicht unbedingt immer schlecht, aber... Hm.
1: Die Saison ist jetzt auch ein bisschen fortgeschritten. Ne? Wir spielen jetzt natürlich, alles haben sich so wieder ein bisschen eingespielt. Am Anfang der Saison kommt dann noch dazu, dass es keine Preseason gab. Dementsprechend war dann in, in gegnerischen Defensive vielleicht auch noch nicht ganz so der Punch vorhanden. Also über ja. Sanz, über, die, also naja, über die... Wobei Spiele die Lions Defense man, jetzt auch... Dementsprechend
0: nicht, wobei die Lions Defense ja jetzt auch dafür dann im Gegenzug dazu, was wir Anfang der Saison gespielt haben selbst nicht grandios ist. Also da hatten wir dann ja Anfang der Saison trotzdem stärkere Defenses im Ausgleich dann.
1: Ja, schon, aber wenn die Spieler den Defensiven auch nicht das Potenzial abrufen von dem, was sie eigentlich leisten könnten und er einfach ein äh, Spieler ist, der nicht viel Anlaufzeit braucht, dann ist er vielleicht am Anfang der Saison auf dem gleichen Niveau wie jetzt im Grunde, aber die Gegner waren einfach schlechter. Also individuell. Ja. Okay.
2: Also, also dementsprechend ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob so, eine, so eine verpasste Preseason jetzt so einen Einfluss hat auf die pass moves und die Quickness von Defensive Ends. Gut, kann man von außen schwer beurteilen, trotzdem. Ja, genau. Ich er macht immer noch einen
1: absolut soliden Job äh, in der Line. Wir haben immer noch eine der besten Lines der Liga. Dementsprechend würde ich ihn da jetzt nicht zu sehr kritisieren. Also ja. für mich war da kein Fehler dabei, der jetzt wirklich einen Weltuntergang bedeutet hätte.
0: Ja, vor allem ja. haben wir diese richtig starke Einheit jetzt auch, wo nominell sogar zwei Starter fehlen. Also Lane Taylor genau. kann man ja immer diskutieren, ob der jetzt als Starter gilt, weil er relativ schnell raus war, aber ich sag mal äh, spätestens mit äh, Cory Lindsley fehlt ja jetzt ein Keypiece als der Center, Starting Center. Ich glaube auch bei PFF der beste Center der Liga gewesen. Ja, äh, immer diese verletzt hat ja. Und dann können wir auch direkt zum Center quasi weiter wechseln. Äh, Jenkins herausragendes Spiel wieder gemacht, meiner Meinung nach. Ja, sich auch so. Also bis auf die Flag und einen,
2: einen kleineren ähm, Rap in Runblocking war das wirklich echt überragend. Vor allem im Runblocking fand ich dieses Spiel für seine Verhältnisse sehr, sehr, sehr herausgestochen. Und im Pass Protection hat er dann halt auf Center viele Double Teams. Aber hat auch da, also er hat kein einziges Pressure zugelassen selber. Fand ich auch sehr, sehr stark diese Woche. Ja, absolut ein grandioser Spiel, den wir da gelandet haben.
1: Also der hat ja jetzt alles schon durchgespielt und Center ist ja noch ist die Position im Grunde in der Line neben dem Left-Tackle, dem Right-Tackle, also dem Blindside-Tackle. Äh, der Center dirigiert seine und Leben und das kriegt er auch schon super hin, dementsprechend. Eigentlich brauchen wir uns da für die Zukunft keine Sorgen zu machen. Wir haben einen perfekten Nachfolger für Lindsley.
0: Ja, also wenn man sich entscheidet, nicht mit Lindsley zu verlängern, wonach es aktuell zumindest aussieht in dem Sinne, dass halt noch nichts bekannt ist wissen natürlich nicht, was hinter den Kulissen passiert, aber ich habe auch nicht mitbekommen, dass irgendwie Verhandlungen laufen oder so, was man ja bei nee, den...
1: Mindestens nicht wie bei den Running Backs.
0: Ich wollte gerade sagen, bei nee. den Running Backs bekommt man ja aktuell so ein bisschen mit, dass da die Agents im Haus sind, Aaron Jones hat sich einen neuen Agent besorgt zum Beispiel. Ähm, also da gibt es ja Themen. Bei Lindsley habe ich davon noch nichts mitbekommen, von daher sieht es derzeit danach aus, dass Elton Jenkins das übernimmt und wäre ich hundertprozentig zufrieden mit. Absolut. Absolut, ja. Ja, Gut.
2: Patrick auf, Le auf Left Guard hatte meiner Meinung nach so ein relativ mittelmäßiges Spiel, ist weder nach oben noch nach unten viel herausgestochen, hatte einzelne schwächere Snaps, hat auch eine Flag kassiert selber. Ähm, und im Runblocking hatte er einen relativ schlechten, aber dafür hat er auch auf der anderen Seite ähm, wenig zugelassenen Pass Protection. Ähm, Im Runblocking war es okay,
0: fand ich von den fünf Olainen den ähm,
2: durchschnittlichsten insgesamt, glaube ich.
0: Ja, kann ich dir zustimmen. Ich fand auch, na ja, Patrick war ja die ganze Saison schon so solide und quasi in Anführungszeichen mhm. der schlechteste Part der O-Line. Mhm. Ähm, Was mhm. dafür, dass man ihn ja als eigentlich als Backup äh, mit ihm in die Saison gegangen ist, durchaus noch richtig gut ist. Ähm, aber auch dieses Spiel war halt wieder so, ja, so nichts. Es war nichts Herausragendes, aber für einen äh, guard 3 richtig, richtig gut und auch für ein Guard 2 bzw. Guard 1-2, wenn man bedenkt, dass ja Turner auch nur ein Notfallguard ist quasi, ähm, ist es auch noch in Ordnung. Also es war kein schlechtes Spiel auf jeden Fall.
1: Ich find, ja, wobei ich da auch gerne mal ein bisschen mehr von Runyon würde. Wenn dass die Coaches äh, Patrick aufstellen, spricht denke ich dafür, dass Runyon noch ein bisschen entfernt ist, aber wir würden gerne mal ein ganzes Spiel sehen. Naja, ja,
0: Patrick ich, hat auch einfach die ganze Saison sich diesen Platz verdient. Also ja, das, das ich, ich, muss ich, ich, ich ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt Runyon statt Patrick aufstellen würde, wäre für mich nach der Leistung, egal wie die Trainingsleistungen sind, absolut nicht verständlich. Das Einzige, was halt in die Richtung Zeichen ist, ist, dass man halt sagt, man schiebt Turner auf Guard und Wagner auf Right Tackle. Ich meine, dass man im Spiel Runyon reingesetzt hat, um halt äh, Turner nicht von Tackle runterzunehmen und dann alles durchzumischen, ist verständlich. Ähm, aber dass man halt mit Pause und Vorbereitung sagt, okay, wir lassen lieber Wagner right tackle spielen, als Runyon auf zu spielen, das ist eine Aussage meiner Meinung nach in Richtung ja, ja. Runyon, aber ist auch nichts Dramatisches. Also der ist ein nee, Fünftrunden- oder Sechstrunden-Pick gewesen, also der braucht einfach Zeit. Ja, eben. Und aktuell ist das
2: halt auch dann relativ deutlich die beste o die wir aufs Chat bringen können. Deshalb ist es voll in Ordnung. Ähm, ja, ja und dann Bakhtiari haben wir noch. Genau, er ja. hat seine eine
0: Flagge gehabt für den Fallstart und ansonsten weiße, lastes, tadelloses Spiel. Also Run-V-Pass-Protection, ja. wunderbar. Ist mir kein einziges Mal negativ aufgefallen neben seiner Flagge, glaube ich. Ich habe einmal die Flagge und dann ein
2: äh, so ein halbes Pressure, was er zugelassen hat, wo er relativ gut gebullrushed wurde. Aber am Ende ist der Edge-Rusher auch nicht, nicht mal richtig bis zu Rogers gekommen. Also das sind bei mir auch nur
0: anderthalb schlechte Plays. Okay, ja, Wide Receiver hatten wir ja vorher schon zwei angesprochen, Adams und MVS äh, Lazar, Lazar hatten wir sogar auch schon angesprochen bei den Bolt Predictions, der ja zwei von drei für 19 gefangen hat da ist mir tatsächlich im Tape aufgefallen gefallen, dass Lazar erstaunlich häufig gedeckt war also, also dazu mhm. muss man sagen die Lions haben mal wieder äh, Adams in Man-to-Man-Coverage gestellt wo ich mich jede Woche wieder frage, wie dämlich das eigentlich ist um, das heißt, es war jetzt nicht so, dass Adams eine Triple-Coverage hatte und Lazar jedes Play-One-on-One war, also der war auch mal doppelt gedeckt oder halt in der Zone waren mal 1-2 in der Nähe, aber er war selten anspielbar, hatte ich das Gefühl, sonst, ähm, vor seiner Verletzung hatte ich immer so das Gefühl, der ist, der ist irgendwie doch anspielbar, aber das Spiel hat er mir nicht ganz so gut in seinem Roadrunning gefallen. Ja, sie wenig
2: Separation gehabt, stimmt. Hatte halt dann die eine gute Route und einen ganz ordentlichen Catch, aber eines der weniger auffälligen Spiele, aber wenn MWS dann so upstabt, wie er dieses Spiel gemacht hat, dann soll mir das recht sein. Und dann ja, dazu, ist
0: mir, dazu ist mir bei Lazar, Entschuldigung, Markus, ähm, auch aufgefallen, dass er mir auch im Runblocking ist er mir auch zweimal tatsächlich negativ aufgefallen, was bei Lazar ja wirklich fast ein Novum ist. es also ist ja noch nie passiert, ist mir, glaube ich, noch nie passiert, dass mir Lazar gleich zweimal negativ aufgefallen ist in einem Spiel. In Sachen Runblocking. Das,
2: die, die letzten Wochen, ist er mir, ich glaube, in den letzten drei Wochen waren zwei Spiele dabei, wo er mindestens zweimal schlecht aufgefallen ist, äh, mir zumindest. Es ist irgendwie gefühlt ein bisschen schlechter geworden, aber dieses Spiel war er auch einmal zumindest bei dem Runblock, den ich gerade im Kopf habe. Der, wo er wo, das, wo der Stop komplett auf seine Kappe ging, war er quasi als inline End aufgestellt. Und das ist ja natürlich von einem, selbst von einem physischen Wide right Receiver, von einem großen, relativ viel verlangt, wenn er dann halt gegen, gegen 4-3 Defensive spielen muss, was die Lines haben. Das ist dann natürlich ein relativ großes Mismatch, auch wenn Lazar ziemlich groß ist. Ja, aber wir sprechen hier über Wide Receiver. Also die
1: Kernkompetenz eines Wide Receivers sollte nicht blocken sein. Das hat man, das hat man nämlich ein Problem.
0: Naja, und, das ist äh, aber halt bei, bei äh, Lafleur anders Ja, <lacht> Also ja. das ist nicht die Kernkompetenz, aber mitbewerten naja, also, halt Gerade ja. bei Lafleur ist ja auch unter anderem auch von Lazar ein großer Pluspunkt gewesen, dass er halt so gut blockt Und ja, das ist, das ist ja bei, bei EQ ein Pluspunkt und auch bei den hinteren Receivern ist ja das Blocken ja. immer relevanter gewesen eigentlich Ja, aber trotzdem ist ihre primäre Aufgabe nicht das Blocken Ja, natürlich, sollte, aber Sollte es
2: auch nicht sein aber bewerten muss man es halt irgendwie dann doch, ne? Wenn man vor allem Scheme spielt, was viel darauf aufbaut. Aber gut. Ansonsten auf welches right tieber war, war niemand, glaube ich, richtig auffällig, den man erwähnen müsste. EQ hatte ja. einen Catch ganz am Anfang. Ich wollte gerade sagen, EQ hatte einen
0: schönen Catch, aber halt nichts Besonderes. Ja. Ja. Äh, Austin, Austin hat wir auch schon angesprochen. Ja, genau. Hat halt äh, Motions einige gehabt, äh, wie eben schon gesagt, hat auch den einen Pass gefangen. Hat aber, also ich glaube, er hat insgesamt nur sehr wenig gespielt. Also ich glaube, er war, vier genau, vier Snaps stand er auf dem Feld, viermal war er in Motion. Bei ähm, Pässe hat er gefangen, bei zwei Targets. Ja, wobei zwei Pässe bei vier äh, vier Snaps Offensive auch ganz schön viel ist. Ja. So, ähm, so, also eine war eine
2: crossing Road und das andere war ein Checkdown nach Ich wollte gerade sagen, also
0: war jetzt auch nichts äh, dramatisch äh, Gutes. Aber ich freue mich drauf, auf jeden Fall den mehr in der Offense eingebaut zu sehen, weil ich glaube, dass Austin richtig schön beweglich ist. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten Ends tanian hat mal wieder einen Touchdown gefangen, hatte den einen äh, auch einen geilen Catch äh, so zwischen zwei, zwischen zwei Spielern relativ am Anfang. Mhm. Mhm. War das sogar der erste Drive oder war es der zweite Drive? Ich bin mir gerade unsicher. Ähm... Ja. Naja, egal. Im ersten jedenfalls. Drive hatten wir nur drei, vier Plays. Wahrscheinlich war es der zweite. Ich glaube aber, dass es gerade deshalb im ersten Drive war. Ähm, bin mir unsicher im Moment. Ich schaue gerade ganz ich kurz hab, nach. Ich, ich
2: habe gerade aus dem ersten Drive nur den Catch von EQ und dann den Touchdown von Adams im ja, ja, Der erste
1: Drive Stimmt. war wirklich nur EQ und dann auch EQ Adams, der lange passt. Ja, der erste ja. Drive
0: war Adams, EQ, Adams und Touchdown. <lacht> ja, ja, genau. Ja, dann war es im zweiten Drive, äh, wo er einen schönen Catch ja, okay. hatte. Ähm, ja. Er hat mir wieder besser gefallen als die letzten Wochen, aber hat halt auch ist mir trotzdem nicht besonders rausgestochen. Er hat diesen ja. diesen äh, Run Block Fake, wie ein Lewis öfter spielt bei dem Touchdown ganz geil gemacht. Ja genau. Also, das sah ganz gut aus, aber ist halt auch keine Kunst. Haben wir bei Lewis schon hundertmal drüber gesprochen.
2: Wenn man vielleicht noch erwähnen kann, ist Daphne, den wir aus dem
0: Practice Squad elevated haben für das Spiel. Ähm, das stimmt, unseren Fullback, H-Back, ja. wie auch hatte immer man ihn zu, Hatte will. sogar
2: knapp 20% Snaps mit seinen 12 und ist mir da zweimal aufgefallen, beides negativ im Runblocking.
0: Ähm, ich also wollte gerade sagen, wenn du, wenn du jetzt sagst, dass er positiv aufgefallen ist, wundert nee. mich sehr. hat mir auch gar hatte. nicht gefallen. Also ja. die, die Erwartung war natürlich nicht hoch, weil er ist aus dem Practice Squad hochgezogen worden. Er ist eigentlich tiedet und kam als h ersatz also da erwarte ich mir nicht viel, genau wie ich mir bei Lovett nicht viel erwartet hat, aber ein gutes Spiel war es halt auch nicht.
2: Nee, genau. Konnte nicht positiv auf sich aufmerksam machen, leider.
0: Jo, gibt's ja, gibt es jetzt noch was zur Offense zu sagen von euch? Mm, nee, man, könnte, man
2: kann nicht. vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass, dass beide, ähm, also in beiden Halbzeiten haben wir in den ersten zwei Drives unsere Touchdowns gemacht. Das war ganz auffällig, also direkt aus der Kabine jeweils kamen wir jetzt relativ hot raus. Und insgesamt hatten wir von unseren acht Drives, wenn man das letzte Drive mitzählt, ähm, wo wir dann quasi nur noch die Ohren untergelaufen sind, dass eine First Down brauchten und dann aufs Knie gegangen sind, hatten wir von den acht Drives ähm, sechs Scoring Drives. Ähm, und das war dann halt auch wieder insgesamt ziemlich gut. Zwei Punts halt vor der Halbzeit, aber offensichtlich sah es insgesamt wieder sehr, sehr gut aus.
0: Ja, es war vor allem konstant, also es war nicht so krass. Auch in der Garbage-Time am Ende ist man nicht eingebrochen, sondern hat trotzdem noch was gemacht. Klar, man hat dann nicht nochmal einen Touchdown gekriegt, aber ich sage mal, das Field-Goal hat dann auch gereicht, um so ein Two-Score-Game zu machen. Von daher ist es immer noch zufriedenstellend. Man kann nicht ja. jedes Spiel 50 Touchdowns werfen quasi. Ähm, ja, also vor allem die Konstanz hat mich halt gefreut, dass man wenig also Es gab, gab keine lange Zeit über anderthalb zwei quarter wo quasi nichts kam. Genau, ja. Und so muss man halt auch gegen eine relativ, was heißt relativ, gegen
2: eine sehr schlechte Defense aktuell auftreten, als sehr gute Offense. War sehr
0: überzeugend. Gut, kommen wir zur Defense. Wer ist euer Defensive MVP? Diesmal darf Chris anfangen. Das fand ich tatsächlich ziemlich einfach diese Woche.
2: Ich fand, das war wieder nach, ich weiß nicht vor wie vielen Wochen es war, aber ein herausragendes Spiel hatte Kenny schon. Ich glaube, es war vor zwei und diese Woche fand ich vor allem im Pass Rush gegen eine gegen eine Lions-Ulan, die zwar auch auf Right-Guard ein Backup hat, aber zumindest Left-Guard und Center äh, noch Starter drin hat, also die beide nicht so schlecht im Pass-Pro sind, hatte er sehr, sehr viele Pressures. Ich habe beim tape gucken glaube ich, sieben mitgezählt. Ähm, in der Run-Defense war er nicht so auffällig, aber ist kein einziges Mal negativ aufgefallen. Hatte einen guten Stop. Ich glaube, das war fast war sogar direkt der erste Offense-Snap von den Lions. Der Run-Stop. Ähm, und insgesamt fand ich Clark dann doch relativ deutlich am besten in der Defense halt auch, weil seine pass rush production endlich wieder, nach seiner Verletzung hatte er ein bisschen Schwa Startschwierigkeiten anfangs, aber jetzt mittlerweile ist er wieder, finde ich, relativ gewohnt dominant im Passing-Game.
0: Ja, Markus, wie siehst du das? Hast du auch Kenny? Ah, oder?
2: Nee, ich habe tatsächlich Kenny, ähm, ich hatte aber drei
1: Kandidaten insgesamt. zusammen, das waren Savage, Kenny und Lowry und ich habe mich dann letztendlich für den dritten, also Savage hat auch einen, meiner Meinung nach, kann man ihn definitiv als MVP nehmen. Ich habe mich für, für Dean Lowry entschieden, weil auch da äh, war die ganze Saison immer ein bisschen schwächer und äh, jetzt das Spiel
2: hat er wieder hat er mal ziemlich gut gespielt. Dementsprechend für mich dann Dean Lowry als MVP. Finde ich auch gut. Also Lowry hat ja vor allem auch für seine Verhältnisse dieses Spiel echt ordentlich Pressure gehabt. Hat mir dafür in der Run-Defense äh, zweimal nicht so gut gefallen, wo er 1 gegen 1 relativ deutlich aus der Gap geschoben wurde und eine Flag hatte er ja auch. Ähm, aber kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, also für seine Verhältnis ist echt im pass ein gutes Spiel gehabt.
0: Ja, kann ich mich auch in dem Sinne anschließen, ähm, ich hätte wahrscheinlich auch Kenny Clark genommen, ich kann auch Lowry definitiv verstehen, wobei mir da ein bisschen, Lowry war mir nicht so, ist mir nicht konstant positiv aufgefallen, also er ist mir mehr positiv als negativ ja. aufgefallen, aber vor allem zu Beginn hat er mir glaube ich besser gefallen, wenn ich mich richtig erinnere ähm, ja. und da deshalb habe ich mich Mal wieder tatsächlich Ich war bei, bei der Offense schon langweilig, langweilig. Jetzt gehe ich wieder zu langweilig, langweilig. Und neben Jair, der wieder, ja. nachdem er die letzten Wochen so ein klein bisschen gestruggelt hat, wenn man das sagen kann, überhaupt bei, seinen, <lacht> bei seiner Saison. Für seine Verhältnisse hat er ja ein bisschen Probleme die letzten Wochen, was immer noch bockstark war natürlich. Äh, aber diese Woche hat er mir wieder richtig, richtig gut gefallen. Und da muss ich einfach nur sagen, Chapeau an den Kerl. Der ist einfach grandios.
2: Ja, Jair wäre auch meine zweite Wahl gewesen. Also, in Coverage, die eine passive flection gab bei Down, die stark war, und äh, ich glaube, er hat keinen einzigen, doch einen Catcher, da am Ende zugelassen für vier Yards bei zwei, zweiten zwei, und acht oder so. Um, aber da war er in Off-Coverage, und das kann man ein wenig negativ ihm ankreiden. Also, im Prinzip hat er in Coverage keinen einzigen Fehler gemacht. Fand ich auch ja. überragend. Aber was spricht bei euch beiden gegen Daniel Savage? Habt ihr jetzt wäre, beide bei mir,
0: wäre bei mir die Nummer drei in der Reihenfolge gewesen vor Lowry. Also, hat meiner Meinung nach ein ja. richtig gutes Spiel gemacht. Er hat nur, was mir aufgefallen ist, ähm, wo wir allgemein ein bisschen Probleme hatten, äh, in der Coverage von Hawkinson ist er mir mehrmals nicht gut auf, also mehrmals negativ aufgefallen.
2: Er hatte da zwei, Echt? drei
0: Coverage-Snaps gegen Hawkinson, die, wo er mir nicht gut gefallen hat. Er hat dann danach den Tackle gemacht, also das ist in Ordnung, also bei einem zumindest erinnere ich mich an den Tackle dann danach. Aber er hatte doch, also es insgesamt hatte ich das Gefühl Probleme mit den Titans und da war halt viel Amos und Savage auf die Titans abgestellt.
2: Ich habe gerade tatsächlich gar keinen, gar keinen schlechten sagen, Savage im Kopf.
0: Ich überlege also auch Alles gegen Hawkinson.
1: Ja, er hat ein bisschen gegen Hot also er hat Hawkinson gespielt, aber ich glaube, das war das Bank Ich glaube, das war nie Mank er hatte immer eine Zone oder irgendeine andere Zuständigkeit und hat ihn dann halt abgeräumt, dass er einen Pass gefangen hat.
0: Vielleicht habe ich das ja. auch falsch wahrgenommen, kann natürlich sein. Und das wäre jetzt nur meine Einschätzung gewesen. Also deshalb ist Savage bei mir nicht. MVP-Kandidat gewesen, aber ich verstehe auch trotzdem, dass er oben dabei ist, also wie gesagt der ist in meinen Top 4, ist er die Nummer 3 Lowry wäre Nummer 4 gewesen ja, Also ich fand es von Savage einen guten Auftritt, War also
2: diese Snaps habe ich nicht im Kopf, zumindest gerade gegen Hawkinson ähm, also für mich war er ziemlich fehlerfrei dieses Spiel wieder, aber hatte dann halt nach oben hin quasi wenig, er hatte das eine Pressure wo er Unblock durchkam und ansonsten hat er seine Saisons solide gespielt, fand ich. Aber halt nach oben, dieses, diese richtigen Splash-Plays haben mir dann, im Gegensatz zu Clark zumindest, dann bei ihm gefehlt.
0: Ja. Hat er nicht auch einen Sack gehabt? Also bei dem, oder ja, ja. gerade meintest, der du wird Pressure einmal, das nicht. Er ein ein durchgekommen. durchgekommen. Achso, ja, der er hat, hat auf jeden Fall, Fall einen notiert. Ja, okay, gut. Ich war gerade nur verrückt,
1: aber ja. <lacht> zu Hawkinson kann man noch sagen, der hatte elf Targets, aber hat sechs gefangen für 40 Yards. Also ist jetzt auch nicht so, als hätte der uns da jetzt irgendwie auseinandergenommen.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss Nur weil er ihn nicht gefangen hat, heißt es ja nicht Dass die Coverage überragend war, muss man ganz ehrlich sagen Also, ja. dass er überhaupt Angeworfen wurde, ist natürlich auch ein Thema Also, ganz krass ist mir das aufgefallen Bei Kevin King, der Chris hat auch mal wieder eine Szene in den Discord Gepostet, wo King in, ja. in der Crossing Road In man to man wirklich schlecht aussah mhm. ähm, da war Also gegen King Crosser waren mehrmals Frei und entweder Stafford Hat sie nicht angeworfen oder teilweise überworfen also ich erinnere mich da an ein Play relativ am Anfang auch, äh, wo Stafford, ich glaube es war Marvin Jones einfach mal so dezent überwirft, obwohl er bestimmten Meter oder mehr Separation zu King hatte. Das ist ja das, das ist das Play, also, was ich
2: geschickt habe. Ja, ja, das, das war ja. das
0: Play. Okay. Um, also das ist halt auch immer die Frage. Nur weil, also ich sag mal, Marvin Jones hat auch vier von acht gefangen nur und er war häufig frei mal. Also nur weil er halt dann keinen Catch hat, heißt es nicht unbedingt, dass das an der Coverage lag, dass es das kein Catch war. Ja. Und
2: Jones ja. hätte auch nochmal 35 Hertz mehr gehabt, wenn die Refs den Catch äh, vor der Endzone gegeben hätten, der für mich oh, ja. relativ eindeutig sogar ein Catch war. Eindeutig oh, für Und dich war der tatsächlich
0: kein ist,
1: Catch. Für mich ja. war das super, super knapp. Ah also ja, ja, okay. Es okay. Okay. Also, war eher
0: ein Catch,
2: ja. relativ eindeutig war übertrieben. Also für mich war es ja kein Catch, muss klar. ich sagen,
0: weil er hat, den, er hat den Ball in den Händen gehabt, als sein einer Fuß auf dem Boden war, weil er hat noch nicht ja. das gehabt, was ich im football sinne Kontrolle nennen würde. Das ist halt immer diese Frage, ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann dir erklären, wie die Regel funktioniert, aber ich ja. kann dir nicht sagen, wann, sie ist. in welcher Situation er jetzt Kontrolle haben muss, in welcher sie zeigen muss, in welcher muss er sie behalten zum Beispiel auch, also mhm. wenn ich in der Endzone hochspringe und habe einen Ball und ziehe den ran und fall und treffe dann mit beiden Füßen auf dem Boden, ist es dann schon ein Catch? Oder wenn ich hinfallen, dass ja. lasse den Ball fallen, ist es dann kein Catch mehr? Ich muss ganz ehrlich sagen, dann was? ist es kein Catch mehr. <lacht> Wie gesagt, also was da so genau jetzt, wie funktioniert? Ich bin nicht hundertprozentig dabei. Also das Problem
2: hat halt jeder. Ja, das ist, wahrscheinlich hat das auch einige Schiedsrichter. Aber das ja, ist also ich sag's mal ich. so,
0: nachdem es inkomplet auf dem Feld gegeben wurde, was es glaube ich wurde, oder? Ja, war. War, ähm, war mir ja. war ich mir sicher, dass es nicht overturned werden wird. Mhm. Aber also andersrum. Wäre ich der Meinung gewesen, wenn es ein Catch gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich auch nicht genug gewesen, um es zu einem Non-Catch zu bekommen. Also, es ist halt dieses typische, keiner weiß es eigentlich.
2: Ja, also um zum Kern zurückzukommen, auch das war ja Kings Coverage, auch wenn das natürlich ja. ein unfassbarer Wurf und ein unfassbarer Catch war. Ähm, aber es, es hätte auf dem Stat-Sheet dann noch ein bisschen schlechter aussehen können. Aber auch so fand ich, wenn wir jetzt gerade schon bei King sind, äh, das ist ein relativ bescheidenes Spiel in Coverage insgesamt, auch zwei Tackles verpasst nicht sein bester Auftritt. Also er liefert keine Argumente für eine Vertragsverlängerung, meiner Aktuell Meinung nach. Nicht, ja. Ich, ich, so. ich,
0: ich finde es sogar so krass, dass ich nach dem Spiel sagen muss, da fand ich Josh Jacksons Leistung besser.
2: Nach dem Spiel nein, ja, aber also insgesamt nach, nicht. Nein, insgesamt nein, auf
0: die Saison nein. nicht, aber die, die Spiele von Josh Jackson, gerade zum Ende hin, wo er sich relativ gut gefangen hat, waren besser als das, was King gegen die Lions abgeliefert hat, meiner Meinung nach. Nee, die,
2: da würde
1: ich King tatsächlich immer noch drüber setzen.
2: Nee, das, nicht, also nach viel, dem, nicht, viel, nicht viel, aber ich würde noch drüber setzen. Nach dem lions würde ich dann das, was Nick sagt, unterschreiben, aber insgesamt hat also es Auf, die, halt auf die gesamte Saison gesehen besser. nicht, ja.
0: Also da hat, King hat ja auch immer wieder gute Spiele. Ich sag ja. mal, wenn Josh Jacksons gute Spiele halt besser sind als Kings schlechte Spiele, heißt es ja auch nicht unbedingt, dass Josh Jackson der genau. bessere Footballer ist als King, das will nee, das ich richtig. auch gar nicht sagen. Nee, nee. Ich wollte nur mal gesagt haben, also so weit sind die, glaube ich, gar nicht auseinander, wie das manchmal prophezeit wurde. Mm -mm.
2: Ja, vielleicht um die Front noch abzuschließen, ähm, Kiki, Kiki, äh, Kingsley Kiki hatte ein, auch im Pass Rush wie Lori ein ziemlich gutes Spiel, hatte auch mehrere Pressures mhm. und eine Pass-Deflection. Ähm, und auch Lancaster fand ich ordentlich, hatte auch ein Pressure, ähm, was auch selten vorkommt und auch zwei gute Raps gegen den Run hat mir auch ganz ordentlich gefallen zumindest, also die Line insgesamt ähm, und sie und Preston haben wir ja noch gar nicht angesprochen, fand ich relativ ordentlich dieses Spiel. Also gerade Kiki kann man denke ich erwähnen, der bausert
1: sich immer mehr zu einem, zu einem guten Spieler in der Defensive und da können wir, denke ich, wenn die Entwicklung so weitergeht, durchaus drauf bauen. Also mir hat er auch sehr gut gefallen das Spiel, gegen den Passrush hat er da seine Moves gefunden, wie er da vorgehen kann, o liner und er, aktuell setzt er das ja auch
2: sehr erfolgreich ein. Meine ja,
0: also im Passrush hat er einen Riesenschritt gemacht, im zweiten Jahr auf jeden Fall. So, noch was zur Front? Man könnte doch erwähnen, okay. dass Anthony Rush ähm, keinen einzigen Snap gespielt hat, der ja so ein bisschen oh. als Backup von, als Nachfolger von Billy Wynn so ein bisschen gehandelt wurde, aber dafür, dass Billy Wynn auf dem aufsteigenden Ast war, kam Rush jetzt halt rein und hat keinen einzigen Snap gespielt. Meinst du zur Front oder zur D-Line? Zur D-Line erstmal.
2: Okay, nee, dann auch nichts mehr.
0: Ja, nee, äh, Edges, Könnt ihr? dann komm, machen wir den Rest der Front, machen wir die Edges. Chris, was willst du uns zu den Edges erzählen? Ja, also sie fand ich im ähm, Pass Rush dann nach
2: Clark den zweitbesten Spieler insgesamt, hatte einige Pressures, ähm, die halt nicht auf dem Statsheet aufgetaucht sind und hat auch eine Flagge rausgeholt sozusagen. Pressen fand ich in Ordnung, ähm, zumindest gegen den, gegen den Pass, gegen Run, hat er mir nicht so gut gefallen, aber gegen den Pass hat er so drei, vier Pressures auch. Also insgesamt war ich mit dem Pass Rush individuell zumindest, auch wenn einzelne längere... Einzelne Downs dabei waren, wo Stafford schon relativ viel Zeit hatte, ähm, waren doch viele verschiedene Spieler dabei, die viele Pressures hatten diese Woche, wo auch sie und Preston für mich zugezählt haben, sie natürlich doch noch ein
0: Stück auffälliger. Ja, ich fand es tatsächlich mega überraschend, als ich das Statsheet angeguckt habe und mir aufgefallen ist, dass The Darius Smith keinen einzigen äh, Tackle hatte, also steht gar nicht mhm. auf dem, dem Statsheet drauf, weil er mir halt auch relativ häufig positiv aufgefallen ist. Also beim Touchdown, äh, beim, beim Touchdown, genau, beim Sack von Kenny Clark war es auch Smith, der mit einem Stunt gleich zwei D-Liner bindet, die eigentlich, äh, O-Liner bindet natürlich, die eigentlich Kenny Clark hätten dubbeln sollen, so dass Clark halt dann nur noch gegen einen arbeitet und durchkommt. Das hat mir gut gefallen, also da war richtig viel Gutes dabei und ich finde es überraschend, dass er keinen einzigen Tackle hat, so im Nachhinein. Ich ja. erinnere mich offensichtlicherweise natürlich, weil es hat keiner, ist keiner passiert, auch nicht an den Tackle, aber es war ein gutes Spiel, obwohl er halt nichts am Ende stehen hat. Und auch vom Rest war ich, mit dem Rest war ich zufrieden. Also Preston hat mir nicht schlecht gefallen, Gary hatte gute Snaps, seinen Sack zum Beispiel auch dabei. Ja. Gary
2: Sack war stark, ja. Ansonsten ich glaube, über, über Ramsey
0: habe ich mich geärgert, weil er diese eine dumme Flagge äh, gezogen hat. Ja, Ja, genau. Also da habe ich mich sehr geärgert bei dem Play, aber ist Hands auch verkaufbar, wenn, wenn dein Edge 4 spielt, dass er dann mal, eine, ja, es war ein Hand to the Face gegen den Tackle, glaube ich, bei einem guten Lauf. Mhm. Hat er aber ein sehr,
2: sehr, sehr schönes Special-Teams-Tackle bei dem Kick-Return, Ramsey, in der ersten Halbzeit.
0: Äh, da erinnere ich mich gerade nicht dran, aber kann sein, ja. <lacht> Hast du Special-Teams wieder geskippt? <lacht> nee, tatsächlich nicht, weil ich mir auch die, die Punts genauer angucken wollte immer wieder, aber ja. äh, trotzdem muss ich dann ganz ehrlich sagen, Special-Teams... <lacht> wer da jetzt wen wo tackelt und wer jetzt welchen Block verpasst hat und wer wo auch einfach geblockt wurde, da passiert zu viel, um in einem Durchlauf, beziehungsweise zwei durchlaufen, weil du All22 hast ja immer zwei Ansichten, äh, um in zwei Ansichten alles mitzunehmen. Also, da kann man ja, auch ja, einfach... Klar. Es kann ja, sein, dass also ich mich das auf einen anderen Spieltag konzentriert habe und hab dann gar nicht gesehen, wer den Tackle am Ende gemacht hat. Ja, für den allgemeinen Seelenfrieden ist es auch besser die bei uns. Nicht richtig. Das ist natürlich, also ich habe ich, ich sag's mal so, ich habe auch nicht das Interesse, diese Special Team-Snaps oft genug zu gucken, um jeden anzugucken. Ge ganz genau. Naja, bis zum Ende dachte ich
2: eigentlich, es wäre ein solider Auftritt vom Special Teams, aber dann kam ja noch der Kick-Return bis an die 30, mal wieder nichts für schöner Return zugelassen, wenigstens kein Touchdown und das Onset-Kick-Drama, was auch nicht unbedingt hätte sein müssen, was auch knapp genug war. Naja. Ah ja, ja also
0: gerade die, die Kick-Return-Unit hat mir gar nicht gefallen. Ja, also keine äh, Ahnung, was Qua ist Nee, Quatsch, nicht die Kick-Return- Doch, doch. Kick-Coverage war ja, ist Kick -Coverage, ja das, was gegen ja. den, ja, aber auch äh, auch der Onset-Kick, wie du gerade gesagt hast, war nicht gut. Aber J.K. Scott's Punts, wo wir gerade bei Special teams äh, waren, JK, die Punts waren richtig, richtig gut, beide. Waren beide weit, also ich glaube, der eine für paar 50, ich glaube 57 Jahre der erste, der zweite auch für 50 oder so. Äh, ja, der erste war dann unglücklich ein Touchback, ne? Stimmt, der erste war Touchback, aber nee, doch, das war der erste, aber auch ja. da muss man sagen, 57 Yards Punt mit einer 5, ich glaube, es war eine 5, irgendwas Hangtime. Unglaublich. So lange und so weit zu panten ist schon richtig, richtig stark. Und da muss ich ja. ganz ehrlich sagen, wenn er das halten kann, also ja. wenn er halt nicht nur lange, also nicht nur eine lange Hangtime hat, sondern auch weit kommt, gerne mehr davon, bitte. Aber wo wir gerade dabei sind,
2: können wir dann glaube ich auch Crosby noch ganz schnell loben, der alle vier PITs und das 58 yard feed reingemacht
0: hat. Na, ich glaube am Ende ist es als 57 yard feed in die Statistik eingegangen, was ein bisschen schade ist, weil 58 Yard ein eingestellter, also kein neuer Rekord, aber ein eingestellter Rekord von Crosby von sich selbst gewesen wäre, aber auch 57 Yard ist ultra lang und richtig, richtig gut. So, dann mal zurück zur Defense. <lacht> ich wollte gerade sagen, genau. zurück zur Defense. Jetzt auf bin Linebacker. ich gespannt, weil, genau, die Linebacker sind noch da und da war ich gar nicht so zufrieden. Deshalb bin ich gespannt, wie ihr das seht. Echt? Haut raus. Echt? Markus, fang an. Ah, wenn, du, wenn du sagst, echt, so. was fandest du gut?
1: <lacht> äh, okay, da, da hey, muss ich jetzt auch kurz überlegen. Kamal Martin und Chris Barnes gefallen mir sehr gut. Also, die sind beide jetzt keine Linebacker, wo ich sage, die sind jetzt schon auf einem soliden Starter-Level aber die kommen immer mehr in den Rhythmus rein, die haben immer mehr Aktionen, wo ich sage, okay, wenn sie das das ganze Spiel überbringen, ist das ein gutes Spiel. Sind halt beides noch Rookies, sind halt der eine, Herr Martin war am Anfang der Saison verletzt, Chris Barnes ist eine Zeit lang ausgefallen. Die kommen zeigen immer mehr gute Ansätze und äh, klar, ab und zu fliegen sie noch am Tackle vorbei, aber ich glaube, wenn sie das so weitermachen, irgendwann kommen dann auch kommt dann die Produktion mit dabei. Und dann brauchen wir auf Inside Linebacker ein richtig gutes Duo mit den beiden. Christian Kirksey mhm. ist, hat eine Mentorrolle, aber auf dem Spielfeld selbst
2: ähm, lässt die Leistung zu wünschen übrig, nennen wir es so. Ja, also Martin kann ich unterschreiben: hat in seinen zwölf Defense Snaps ist er mir zwei, dreimal richtig gut aufgefallen, hatte einen Pressure und bei First and Goal im ersten Drive der Lines einen super Runstop und ist mir zumindest auch keinmal negativ aufgefallen. Dann, kann ich ich, dann will so ich da direkt gut. einhaken
0: beim Thema negativ. Ja. Ist mir nämlich negativ aufgefallen und zwar beim Rushing-Touchdown von Kyrian Johnson ist er im Backfield, aber fliegt an Johnson vorbei, anstatt ihn zu tacklen. Und das sind Dinge, die das mir bei Martin schon die ganze Saison immer wieder auffallen, ist dass der gut aussieht im Ansatz, aber im Finischen so richtig Packers-like ist. Ja, das ist auch genau das im Grunde, was ich
1: meinte. Er, die, er fliegt dadurch durch die D-Line, aber er fliegt dann eben auch am Running Back mit vorbei. Und das ist genau das, was ich meinte, wenn er das irgendwann äh, abgestellt bekommt, dass er dann auch wirklich äh, die, dieses letzte bisschen, was da noch fehlt, um den Tackle zu machen, wenn er das noch reinbekommt, dann sind das, ist das ein richtig gutes Spiel von ihm. Ja, ich, oh, glaube, ich bin mir gerade nicht mehr Hansa's sicher, Hansa's wer das letzte
0: richtig, Woche gesagt gut. hat. Ich bin mir nicht mehr sicher, wer das letzte Woche in der Pressekonferenz, oder ich weiß, oder vielleicht sogar nach dem Spiel, ich bin mir gerade unsicher, ja. ähm, ob das äh, Patton war oder LaFleur. Irgendwer hatte gesagt, dass man ähm, dass man Kamal Martin so ein bisschen bremsen muss, weil er zu mhm. schnell ist. Also er macht seine ja. Dinge in Anführungszeichen zu gut und verhaut es dann deshalb am Ende raus. Also man muss ihn so ein bisschen einbremsen in seiner Dynamik, um die Plays am Ende halt zu machen, quasi. Aber, Aber die, Sache, die, der
2: Go-Line-Stop war, war irgendwie total ungewohnt aus Packers Sicht, weil sowas haben die Packers eigentlich nie an der 1- oder an der 2 also irgendjemand Von den Leibäckern kann zumindest da dann Zwischenhaut, was man bei anderen Teams dann andauernd sieht, was irgendwie immer sehr frustrierend ist. Das war zumindest mal ein bisschen ein neues Element, so an der goal -Line ein bisschen härter und einen Stop zu machen. Du wolltest, du wolltest noch was sagen, Markus?
1: Äh, ist mir jetzt gefallen. Okay,
2: dann darfst du,
0: darf Chris noch mit Chris Barnes weitermachen, da hatte ich dich eben unterbrochen. Ja, genau.
2: Äh, Barnes ist mir ein bisschen schlechter dann in Erinnerung geblieben als dir. Markus auf jeden Fall. Den Coverage fand ich in zwei, dreimal nicht so gut. Ähm, wo er ein bisschen undiszipliniert seine Zone gespielt hat. Da kommt mir dieser eine, dieser eine Screen-Fake, als der einen Pump-Fake gemacht hat nach rechts, hat er seine Zone verlassen, wo dann die, die In-Route aufgeworfen ist, durch seinen, in seiner Zone quasi. Ähm, und Kirk, sie fand ich, ähm, hast du ja auch eher negativ erwähnt, auf dem Platz. In Coverage wieder ziemlich schlecht. Hat auch dann eine Flag wegen, wegen Holding, die converted wurde. Und auch so hat er ein paar Catches wieder zugelassen. Fand ihn gegen den Run nicht so schlimm wie sonst. Fand ich ganz ordentlich zumindest. Aber ein Coverage fand ich ihn wieder nicht gut.
0: Ja, kann ich mich auch noch anschließen. Also von Kirksey war ich gar nicht überzeugt. Von Barnes hat ein solides bis gutes Spiel gemacht. Ich, bin, ich stimme auch Markus in dem Sinne zu, dass die beiden viel Potenzial zeigen, dass sie in der Zukunft viel Spaß machen können. Dafür, dass es ein run runden pick ich glaube ein runden pick und ein, äh, undrafted äh, free agent waren äh, zeigen die richtig viel und ich freue mich auf nächste Saison und ich stimme auch vielen Leuten zu, die sagen, sie wollen mehr Martin sehen, aus dem Grund, mhm. dass er halt viel Potenzial zeigt und man halt auch sieht, dass er einfach so ein bisschen Erfahrung vielleicht braucht, was ihm hilft, also wenn er mehr ja, genau. spielt, lernt er vielleicht auch sich besser zu dosieren. Zum anderen finde ich es auch interessant, wie viel Martin zu dieser Defense beitragen kann, wenn man sich das Thema anguckt, ob man mit Kirksey, der mir eben gar nicht gefällt, nächste Saison weitergehen will, muss, oder ob man mit Barnes-Martin als Duo Starting-Duo zufrieden wäre. Also von daher das ist das schon interessant. interessant.
1: Wird definitiv ein Off-Season-Thema. Hat er was? Ja. Auf dem Draft. Ja, ich auch. Also verschieben was dahin, würde ich sagen. Wir enden okay. das Ganze noch mit den
2: Safeties. Jawohl.
0: Ja, Safeties. Uh, wir hatten ja eben schon über Savage gesprochen, der uns eigentlich allen richtig gut gefallen hat Amos hat für mich wieder so einen kleinen Schritt zurück gemacht, bisher hatte ich das, äh, diese das Gefühl, dass er sich eigentlich jedes Spiel gest gesteigert hat er hatte zwischendurch ein Spiel, wo er wieder einen kleinen Schritt zurück gemacht hat und jetzt war wieder so ein Spiel, hatte ich das Gefühl, also ich habe eben schon gesagt, er hatte mit, mit Hawkinson hatten wir ein paar Probleme, wo ja. mir auch Amos mehrmals aufgefallen ist also ich glaube, also ich habe jetzt spontan im Kopf drei Plays von Amos, wo er mir nicht gefallen hat ja, für diesen sicheren Spieler ist es halt, sind da halt drei Plays auch irgendwie zu viel, weil Amos keine Splash Plays hat. Ja, genau. Also dieses Spiel, fand ich, ging
2: sogar mit den Splash Plays. Er hatte zwei relativ gute Plays in Coverage, wo er dann super Tackles gemacht hat, auch relativ nah an der Line of Scrimmage. Ähm, aber irgendwie, wie du gerade sagst, für diesen Spielertypen, den wir geholt haben, der halt eine Bank ist, der einfach solide spielt und keine Fehler macht... Sind die Saison halt irgendwie viel zu viele Fehler drin, also er, hatte, er hat mir Coverage zweimal sehr schlecht gefallen, dann hat er eine Flag, einen Tackle verpasst, war auch für mich, ähm, ich, ich fand es nicht furchtbar, weil er halt diese zwei sehr guten Plays hatte, aber es sind irgendwie zu viele Fehler dann dafür, was, man, was die Erwartungen an ihn insgesamt sein sollten.
0: Ja, also das Ding ist halt bei Savage, wenn er dann eine Woche hat, wo er zwei Interceptions fängt und uns quasi in Anführungszeichen im Alleingang das Spiel gewinnt, oder zumindest sehr gute Chancen gibt, ein Spiel zu gewinnen, dann verzeihe ich dem mal, dass er schlechte Plays hat. Aber Amos ist halt jemand, der ist eigentlich da, um konstant zu sein und dann ist es halt doppelt ärgerlich, wenn er ja. eben nicht konstant ist. Genau. Gut. Ja. Special Teams hatten wir auch schon. es sonst noch was? Habt ihr noch irgendwas in der Review? Außer, dass wir vielleicht uns nochmal über den Special Teams Koordinator überhalten können, unterhalten können wie Nein, jede Woche. nicht. Äh, nee. Bei uns
1: Gott kann man noch ein bisschen lobend erwähnen, genau. dass, dass er das auch gekommen ist, hat das ziemlich ordentlich gemacht
2: als Safety hinten drin. Stimmt, da er hatte aber auch den einen richtig so starken
0: Tackle wenig. gehabt, ne?
2: Ja. Und Der hat sogar auch. zwei gute Plays, fand ich. Ich habe jetzt gerade einen im Kopf, aber ja. 16 Snaps sogar am Ende gehabt, fast 25%. Prozent. Also auch da einer, schauen wir mal, wie der sich weiterentwickelt. Ja, ich glaube über Sullivan hatten wir noch nicht geredet, kann man ganz kurz sagen. Fand ich eher nicht so gut. Hatte eine down conversion auch verschuldet und den Coverage
0: wurde er ein paar Mal geschlagen. Ja, stimmt. Sullivan ist mir jetzt vollkommen rausgefallen, weil er irgendwie genauso gespielt hat wie jede Woche. Also kann ich genau ja, sagen, was das jede der, Woche ich ist. Ich muss auch
1: sagen, bei Sullivan, das war nichts Außergewöhnliches. Ja, also er so wie hat immer.
0: keine guten Plays gehabt. Er war ein bisschen un unkonstant, unterdurchschnittlich, aber halt irgendwie ja. wie die ganze Saison schon. Er gefällt mir nicht so richtig gut, aber er ist auch nicht so, er ist auch nicht schlecht ja, in dem Sinne. Ich, ich finde, er hat sich ein bisschen
2: verschlechtert die letzten Wochen. Am Anfang war ich noch zufriedener. Ja, ich glaube, was ich bei, bei mir
0: lag es hauptsächlich darin, dass ich insgesamt mit der Defense am Anfang zufriedener war. Aber ich glaube, mit dem individuellen Spiel von Sullivan bin ich die ganze Saison schon nicht so zufrieden. Aber gut, gehen wir weiter. Ähm, das wohl entscheidendeste von allen, auch wenn es die Packers nicht selbst betrifft, äh, sondern beziehungsweise halt die äh, Gegner, die Panthers, ist, dass Christian McCaffrey diese Woche not expected to play ist. Das heißt, er wird wahrscheinlich nicht spielen, was natürlich big ist. Also, ich weiß nicht, äh, es kam auch schon in den äh, Ask Packers Germany-Kampf-Fragen, wie halten wir Christian McCaffrey auf. Das hat sich damit wahrscheinlich erledigt, was ganz schön ist. Ansonsten haben wir den, bei den Packers ein paar Leute, die voll trainiert haben. Und zwar sind das Simon Stepaniak, der endlich wieder voll trainiert hat mit seiner Knieverletzung. Oh. Ähm, Jay Alexander hat voll trainiert mit seiner typischen Verletzung. Savage hat voll trainiert. Ja. Also, wir hatten nur einen, der gar nicht trainiert hat, oder? Wir hatten zwei, die gar nicht trainiert haben am Dienstag. Wir nehmen jetzt Mittwochabend auf. Und zwar Malik Taylor, Wide Receiver, und Jay Sternberger mit seiner Concussion immer noch, der nicht trainiert hat. Dann hatten wir eine Menge Limiteds, äh, wie irgendwie jede Woche mittlerweile. Sean Gary mit seiner Verletzung, Kevin King, Alan Lazar, Mercedes Lewis mit seiner typischen Knieverletzung, die er halt auch schon seit zwei Jahren irgendwie hat, mit seinen Knie, Kniebeschwerden quasi. Ja. Lucas Patrick mit seinem 10 äh, Limited, Randy Ramsey mit einer Nackenverletzung, die ist neu, glaube ich. Äh, Donald Savage, ah nee, Donald Savage hat voll trainiert. JK Scott immer noch mit seiner Quadrizepsverletzung verletzung Limited, Cedric äh, Smith Limited. EQ auch EQ. und Jinton Sullivan und Rick Wagner, also quasi die typischen Kandidaten auch. Also
1: im Grunde, außer der Randy ramsey verletzung nichts wirklich signifikant Neues hinzugekommen, Burger muss man gucken, wie es da mit der Kopfverletzung, mit der Gehirnerschüttung weitergeht.
0: Ja, Gehirnerschüttungen Aber sind halt immer so ein 50-50-Ding. Das kann sein, dass da morgen ja wieder alles gut ist und dann macht der, geht er aus dem Protokoll raus wenn man halt nichts damit zu tun hat, kann man es einfach nicht einschätzen. Also ja. eine Concussion kann nach zwei, drei Tagen wieder gut sein und der spielt in der kommenden Woche wieder, aber wenn ich mich da an äh, so ganz präsent ist bei mir, Benjamin Hübner, der Fußballer von der TSG Hoffenheim, letzte Saison, der irgendwie fast ein halbes Jahr mit einer, Con mit einer äh, Concussion gefehlt hat. Gehirnerschütterung, danke. Ähm, ist mir das deutsche Wort gar nicht eingefallen. Also das ist, kann man nie absehen, wie schlimm das jetzt eigentlich gerade ist. Ja, bei den Panthers. Ich habe es eben schon angesprochen. Christian McCaffrey hat zwar Limited trainiert, ist aber wird aber wahrscheinlich nicht spielen. Ansonsten haben sie in der Offense noch den Tiedent Ian Thomas, der aber voll trainiert hat. Ähm, Russell Okung, der Tackle. Ich wollte gerade sagen, Okung mit einer und Limited. Und Dennis Daly auch mit einer Concussion, der Guard von den Panthers. Der Defense ist ein bisschen mehr. Im Sinn der D-Line ja. Derek Brown, der aber voll trainiert hat. Die Tugros Matos, die beiden sind beides Draftpicks von diesem Jahr gewesen. Der Edge. Efe Ob Obada hat voll trainiert. Cornerback Troy Pride hat voll trainiert. Ähm, und Defensive End Austin Larkin hat Limited trainiert. Und was vielleicht einen größeren Impact haben könnte, wenn er ausfällt, ist Safety Trey Boston, der auch nur Limited trainiert hat, mit einer Hamstring-Verletzung. Wir wissen von den Packers alle, Hamstring-Verletzung ist wie Concussion. Alle <lacht> Kann alles sein, kann nix sein. Keiner weiß es. Ähm, ja. Wir sind nicht ganz so gebeutelt, wie wir insgesamt haben. Vor allem viele, die voll trainiert haben. Aber gerade halt mit McCaffrey wäre halt quasi der bester Spieler raus, was natürlich in, äh, extrem interessant wäre. Ja. Und dann kann Markus auch direkt mal anfangen. Und uns erzählen, nee, Quatsch, Chris macht die Offense, richtig? Chris macht die Offense. <lacht> Chris richtig. macht die Offense. Dann kann Chris anfangen und uns erzählen, was Einfach die gut, Panthers... sonst immer Defense macht <lacht> Ja, genau, du machst sonst immer die Defense, dann also ja. mache ich die Offense. Ähm, kannst du erzählen, was Christian McCa was die Panthers denn außer Christian McCaffrey in der Offense noch so können? Ja,
2: ähm, also vielleicht mal vorab, Panthers stehen jetzt 4-9, haben mit den Playoffs also nichts mehr zu tun. spielen noch für den Stolz sozusagen zu Ende die Saison. Ähm, offensiv sind die aber tatsächlich gar nicht mal so schlecht, also haben in der Offseason ja ihre neuen Coaches geholt um Matt Rule herum und in der Offense kann man schon relativ deutlich die Handschrift von Joe Brady lesen, den er als Offense-Coordinator mitgenommen hat, War ja mit Burrow zusammen letztes Jahr ähm, bei LSU war der Passing-Game-Coordinator und hat diese mega erfolgreiche Offense bei denen Designs und äh, auch gecallt. Ist jetzt bei den Panthers und wie gesagt, das sieht man schon relativ, sie haben Bridgewater geholt als Game Manager in der Offseason, der eine bisschen schlechtere Saison spielt, als ich das erwartet habe. Bridgewater, was man von ihm kriegt, ist ja mittlerweile eigentlich klar. Er verteilt den Ball kurz, ähm, hat eine relativ gute Accuracy, aber was ihm halt fehlt, ist Upsides Und das hat er diese Saison wieder relativ deutlich bisher unter Beweis gestellt. Da sind halt einfach keine richtigen High-End-Leistungen dabei, ähm, die, die das Team dann halt auch mal übers Limit pushen. Es ist halt immer diese Baseline, die er mitbringt und ähm, das hat sicher auch Vorteile, aber dieses ähm, Ceiling nach oben fehlt ihm und der Offense damit insgesamt halt auch komplett. Ähm, Bridgewater macht diese Saison auch ein bisschen mehr Fehler, als man das von ihm gewohnt ist, was so Turnover ähm, worthy Plays angeht, also ähm, Plays, die ein Interception oder ein Turnover generell auch im Fumble hätten sein können oder müssen in der Regel. Ähm, ist also mindestens schlagbar aber hat halt ist halt solide meistens jedes spiel ähm, ja wenn McCaffrey ausfällt wird Mike Davis wahrscheinlich dann auf Running Back spielen die Panthers haben bisher, was was Average pro Carry angeht, so ein mittelmäßiges Run-Game insgesamt. Davis macht das individuell bisher gar nicht mal so schlecht, ist auch ein relativ guter Contact-Runner, ist ein bisschen ins Receiving Game eingewunden, natürlich nicht ansatzweise so weit, wie McCaffrey das ist, wenn er fit ist. Ähm, ist aber zumindest kein Running Back, der eine Riesenschwäche darstellt, holt auch öfter Jarz nach Kontakt raus. Ähm, und ist ja zumindest keine große Schwäche.
0: Erinnert mich so ein bisschen an uns. Wir, wir haben halt auch quasi diesen einen Top-Running Back mit AJ. CMC ist natürlich nochmal ein bisschen besser. <lacht> ähm, und dann halt eine richtig, eine relativ gute Nummer zwei noch dahinter. das ist bei den Panthers ähnlich, finde ich.
2: Ja, ja, kann man tatsächlich ähnlich so sagen. Wobei ich da sogar sagen müsste, dass Davis mir ein bisschen besser gefällt als mal bisher als Backup.
0: Ja, es ist insgesamt, also sowohl äh, CMC als auch Davis ist insgesamt nochmal ein Ticken besser als der jeweilige Packers Running Back. Mhm. Aber so vom Verhältnis her ist ja, es ähnlich. Ja, stimmt, nicht. ist
2: ein guter Vergleich. Ja, stimmt. Ähm, ja, was die Offense dann halt ähm, vor allem gefährlich macht, sind... Die drei Receiver muss man fast schon sagen, das sind Curtis Samuel, der in seiner vierten NFL-Saison echt einen großen Schritt gemacht hat, auch öfter am Backfield aufgestellt wird und ähm, Runs hat. Der spielt echt eine gute Saison und nicht nur das, auch Downfield ist er ja deutlich gefährlicher als zuvor. Und dazu kommen dann halt noch DJ Moore, der aktuell allerdings auf der Covid-Liste ist. Da weiß ich gerade nicht ganz genau, wie sein wie sein Stand jetzt ist, ob er dann äh, bis Samstag runterkommt. Da weiß ich nichts genaueres, aber hat das letzte Spiel zumindest auch schon verpasst. Um, und dazu kommt dann halt noch Robbie Anderson, den sie in der Offseason von den Jets geholt haben, als Free Agent der echt ähm, <lacht> ganz anders spielt als bei den Jets wo er halt ähm, vor allem Deep Threat war, jetzt ist er in der Offense auch deutlich besser underneath und alle drei Receivers sind nach dem Catch, also mit Ball in ihren Händen ziemlich gut, worauf die Offense auch sehr viel aufbaut um, das ist halt so ein bisschen diese Yards-after-Catch-Maschinerie bei den Panthers die kurze Pässe spielen und dann ihre Wide right Receiver arbeiten lassen, die das halt wie gesagt auch alle drei ziemlich gut machen und ab und zu wird dann im Passing Game auf die drei ein Deep Shot eingestreut Wenn ganz, Moore ganz nicht kurz, spielt, dann ganz kurz zu ja. DJ
0: Moore äh, es ist, wird erwartet, dass er von der, von der Covid-Liste runterkommt diese Woche der hat aber auch eine Knöchelverletzung gehabt, das heißt es ist trotzdem nicht sicher, ob er spielen wird aber er wird wahrscheinlich von der Liste runterkommen okay, alles klar, perfekt, danke Wissen
2: wir Bescheid. Ähm, ja, gut, falls er dann nicht spielt, dann werden wie letzte Woche gegen die Broncos äh, ferro Cooper und Silstra wahrscheinlich diese Rolle so ein bisschen geteilt einnehmen. Ähm, da braucht man nicht viel zu sagen, sind Backup-Ride-Receiver. -Right Cooper ist auch eigentlich ein Returnman, der dann so ein bisschen ähm, diese, für die, diese typischen Trades als Returner auf Ride-Receiver right mitbringt. Und Silstra ist so ein kompletter Allrounder gefühlt. Ähm, auf Thailand geht da insgesamt sehr, sehr wenig im Receiving-Game. Da sind Chris Manhurst und Ian Thomas, die beiden Starter, die aber sehr, sehr wenig Impact in der Offense haben, sowohl als Blocker als auch als Receiver, ähm, sind die kaum erwähnenswert. Die O-Line ist in Pass-Protection in Ordnung, würde ich soweit sagen, diese Saison bisher, riesen Lichtblick. Da ist natürlich Taylor Moten auf Right-Tackle, der mittlerweile ein Top-10-Right-Tackle ist. Sieht sehr, sehr ordentlich aus. Das dürfte auf der linken Seite dann für unsere Defense relativ interessant werden, wer ihn dann da als Matchup kriegt ähm, und wie er sich dann halt auch gegen Moten schlägt. Ansonsten ist Okun andauernd verletzt. der war jetzt letztes Spiel wieder fit und aktuell wüsste ich auch nicht, dass der was hat, ähm, was ihn Samstag am Spielen hindern sollte. Ähm, ist ein ordentlicher Left-Tackle, aber sollte für sie dann trotzdem ab und zu ein Win drin sein. Ähm, aber wird nicht so eine Dominanz wie gegen andere Left tackles die sie die Saison schon gesehen hat. Und ist die O-Line in pass Protection dann doch relativ anfällig. Ähm, letzte Saison ist Matt Paradis zu den Panthers gekommen von den Broncos, hatte dann eine relativ enttäuschende erste Saison auf Center, hat sich jetzt ein bisschen gefangen, aber ist immer noch, ähm, immer noch nicht das, was man sich hatte nach dem Signing. Und auf Guard ähm, werden wahrscheinlich wieder John Miller und Chris Reed spielen, die beide in Ordnung als Runblocker sind aber in Pass-Protection auch sehr, sehr anfällig sind. Und das macht mir für Clark dann auch wieder, der echt zugenommen hat, ist, was seinen Pass-Rush angeht, die letzten Wochen, relativ viel Hoffnung für das Spiel. Und deshalb denke ich, dass wir Interior, auch Kiki kann man da sicher jetzt erwähnen deshalb denke ich, dass wir Interior relativ viel Pass-Rush-Production haben sollten. Und Outside wird sich dann zeigen, wie gut, wie gut sie dann tatsächlich mit Okun klarkommt. Und was Gary und Preston dann links halt, wenn sie da vor allem spielen, gegen Moten überhaupt anrichten können. Ja, also insgesamt finde ich das Matchup für die Packers Offense, muss ich sagen, so lala, la, weil die Panthers Offense irgendwie fast genau das macht, was der Packers Defense nicht nur liegt. Packers sind ähm, eher ein schlechteres Tackling-Team, was natürlich gegen Yards-After-Catch-Offenses suboptimal ist. Dazu dann halt ein Running Back, der einige Tackles bricht. Um, und die Offense ist nicht so darauf angewiesen, Big Plays zu machen. Wo denn die Packers-Defense ja wiederum eigentlich ganz gut ist. Also der Aspekt entfällt dann auch. Um, was zumindest ganz ordentlich ist, ist, dass das Run-Game jetzt zumindest kein sehr dominantes in der NFL ist. Um, eher so ein mittelmäßiges. Und dass die Panthers uns zumindest nicht um, überrollen sollten im Run-Game, nehme ich an. Und wenn wir dann Tackling in den Griff kriegen und ein bisschen aggressiver vielleicht Defense spielen und nicht nur nur Off-Coverage spielen und viele Screens und so weiter zulassen, ähm, sollte das dann defensiv auch kein schlimmer Auftritt werden. Wenn wir uns aber wieder zurückziehen, wie gewohnt, und viele Screens und, ähm, und an der zulassen und dann zu viele Yards auf der Catch, dann könnte das für die Defense ein relativ schweres Spiel werden, weil die Panthers den Ball halt auch relativ schnell loswerden und wir dann in der Front nicht so viel Kontrolle kriegen werden, denke ich. Ich denke, das wäre so alles, was man zur Panthers-Offense einmal sagen müsste.
0: Ja, ich habe gerade mal verfolgt, was ich so noch im Kopf habe, aber mir würde jetzt auch nichts mehr extra einfallen. Markus, hast du noch was zur Offense? Nee, nix. Dann das dürftest du dich direkt mit der Defense anschließen.
1: Also, zunächst mal vorweg, das ist eine unfassbar aggressive Defensive. Also, wenn es darum geht, auf den Ballträger sich zu fokussieren und den dann zu stoppen, das sind sie unheimlich aggressiv. Das ist aber auch gleichzeitig so ein bisschen ihre Schwäche. Also, wenn Man merkt gerade gegen den Lauf zum Beispiel, wenn es durch die Mitte geht, da sind sie sofort zur Stelle, aber nach außen können sie relativ schwer die Edge setzen und dementsprechend kassieren sie sehr, sehr viele Yards darüber, dass die Gegner sie einfach außen überlaufen. Sprich, das wäre ein relativ gutes Matchup für AJ. Ich denke, dass wenn Jamal und Dylan das über die Mitte versuchen, wir dann nicht so viel Erfolg haben werden. Die Panthers stehen auf dem Papier mit einer 4 3 in der Realität kann man diese Def die, der Defensive eigentlich nicht mit so NFL-Standards beschreiben, sondern muss da eher ins College gehen, weil sie eben Brian Burns, der Pass-Rusher der Panthers und ein wirklich verdammt guter Pass-Rusher ist, unheimlich viel übers Feld schieben. Der steht teilweise auch in Coverage drin, spielt Man-Coverage oder spielt so eine Art Spy, wird auf jeden Fall komplett über überall an der Front eingesetzt, als Ende oder auch als manchmal als Linebacker hat aber meistens nur die Aufgabe, wie gesagt, Pass Rush, kurze Zone oder eben mit zwei. Allgemein die D-Line wird angeführt von Derek Brown, First-Round-Pick dieses Jahr, unheimlich guter Spieler. Daneben hätten sie normalerweise Kawun Short gehabt, der ist aber auf der Injured Reserve-Liste, ist also nicht mit dabei. Und ansonsten halten sie noch den diesjährigen Edge-Pick Gross Matos, der aber nicht so wirklich in der NFL angekommen ist. Da fehlt es halt noch an Plan, an Power, an allem im Grunde. Dementsprechend ist er auch aktuell nur in der Rotation mit Efe Obada und Ravion Roy mit unterwegs. Die beiden aber auch jetzt nichts, wo man in der NFL Angst vorhaben müsste. Also die, Def die Defensive Line allgemein steht meistens mit drei Mann auf dem Feld und der vierte, nominell vierte, ist an dem Brian Burns, der aber vom Defensive Koordinator immer wieder her hergestoben wird. Also der wird auch ab und zu in Coverage droppen, auch gegen uns. Dann dahinter geht es eigentlich genauso äh, kreativ weiter, denn die Panthers haben mit Jeremy Chin den Budget Isaiah Simmons dieses Jahr gedraftet. Ähm, für alle, die nicht so im Draft drin sind, das, was Jeremy Chin bei den Panthers spielt, ist so das, was man dachte, äh, was Isaiah Simmons abliefert und so als Baseline gedachte. Ähm, unheimlich guter Spieler, spielt überall auf dem Feld, spielt als Linebacker, spielt als Safety wird immer wieder hin und her geschoben, wird in den Blitz gebracht, ist da auch sehr erfolgreich, hat im Spiel vor den Broncos, ich weiß jetzt gerade nicht gegen wen, auf bei zwei hintereinander Spielzügen zwei Fumble-Return-Touchdowns erzielt, was vor ihm noch kein einziger Spieler in der NFL geschafft hat. Gegen die Vikings war das sogar. Genau, gegen die Vikings war das. Also wirklich unfassbar guter Spieler, mit der Nase für den Ball, tackled verdammt gut, was man bei der Panthers-Defense tatsächlich erwinnen muss, weil das allgemeine Tackling, ja, nicht ganz so gut, also nicht ganz so schlecht wie die Packers, aber nicht wirklich viel besser. Ansonsten haben sie zum Beispiel bei den Linebackern noch Chuck Thompson und Tahir Whitehead, zwei erfahrene Linebacker, die länger in der NFL sind, ähm, die immer solide bis gut waren. Also Chuck Thompson hatte zusammen mit Kikli einige sehr gute Saisons, ist aber allgemein oberer oberer Durchschnitt Tahir Whitehead, war lange Zeit bei den Lions, bisschen bei den Raiders, aber auch relativ durchschnittlicher Linebacker, gegen den Lauf als auch gegen den Pass.
2: Ja, weil White, Whitehead äh, wurde mittlerweile, ähm, glaube ich, gebannt. Da spielt nämlich Jermaine Carter schon seit mehreren Wochen die zweitmeisten Snaps auf Linebacker.
1: Ja, aber auch der, also die rotieren so viel da hin und her, da würde ich schon ja, fast gar nicht mehr von Startern reden, sondern nur von meisten ja, Snaps. Und da, da hast du recht, dass Jermaine Carter hat da zurzeit Nase von, aber auch der spielt maximal durchschnittlich. Ja, ja, genau. Dann kommen wir zur Passverteidigung. Die wird angeführt von Dante Jackson, dem Nummer 1 Cornerback der Carolina Panthers. Ist aber auch kein Cornerback, wo man sagt, der ist jetzt überragend gut. Der ist mittelmäßig gut. Irgendwo in dem Bereich kann man die, denke ich, ansiedeln. Allgemein, die Passdefensive der Panthers zeichnet sich, hat sich gerade gegen die Broncos dadurch ausgezeichnet, dass sie immer wieder Breakdowns hatten. Also es ist immer wieder so, dass... Ähm, Broncos-Receiver einfach nur frei geworden sind dadurch, dass äh, die Abstimmung gefehlt hat. Da standen teilweise dann drei Panthers-Verteidiger in einer Zone drin, während auf der anderen Seite ein Broncos-Spieler komplett frei steht. Oder es ist halt einfach, einer läuft, übergibt, übergibt den Spieler nicht richtig. Die Defensive ist, da fehlt unheimlich viel Abstimmung in den Zonen. Cornerbacks allgemein noch. Rasul Douglas ist so die nominelle Nummer 2, ist aber auch, eigentlich sollte er keine Nummer zwei sein. Troy Pride Jr. spielt da noch mit, ähm, hat gegen die Broncos auch einige Szenen gehabt, wo ihm ganz einfach die Speed gefehlt hat, wo er dann schlichtweg überlaufen ist oder wo er ganz einfach vernascht wurde mit ganz einfachen doppelten Moves von den Wide Receivern. Also da, da dürften Adams, Lazar auch ein yes, relativ leichtes Spiel haben. Kommen wir zu den Safeties. Da ist Trey Boston, gerade schon angesprochen worden, der spielt ähnlich wie Jeremy Shinn auch sehr viel äh, in der Box, geht runter an die Line of Scrimmage, also die beiden wechseln sich da so ein bisschen ab. Unheimlich physischer Spieler gegen den Lauf, gegen den Pass, ist er auch nur oberer Durchschnitt, da fehlt es ihm dann auch so ein bisschen und alles, was sonst noch da bei Safety so läuft, Justin Burris und Franklin, Kenny Robertson, ähm, braucht man nicht viel zu sagen, das ist alles, äh, Zweite Wahl in der NFL. Also für
0: NFL-Niveau.
2: Ja. Aber aber ist trotzdem Starter, muss man dazu sagen. Also
0: ja,
1: der ist Starter, aber mangels Alternativen. Also
0: Ja, ja klar. Ja, ich also, ich glaube sagen, tatsächlich, ich wenn äh, Trey Boston diese Woche ausfallen sollte oder vielleicht nur teile, teilweise Snaps spielen kann, dass das für uns allein deshalb sehr, sehr wichtig wäre, weil Jam Jeremy Chin dann eben Safety spielen müsste. Also relativ konstant ja, ja, Safety, was für uns ja. dann ein Möglich, sehr, ja. sehr großer Erfolg wäre, in Anführungszeichen, wenn man ihn da binden müsste. Das stimmt. Wobei das ich nicht weiß,
2: ob die Panthers das defensiv dann auch so machen würden, oder ob dann nee, einfach Franklin... Frank alternativ wäre dann
0: halt Safety eine mega Angriffsstelle. Ja, ja Franklin hat die Saison schon
2: gespielt. Ja. ja, genau, ist auch so schön, aber Franklin hat die Saison auch schon auf Safety gespielt und ich denke, dann würden sie es eher so lösen und Chin dann doch mehr in der Box lassen.
1: Also... Wie gesagt, diese Defensive zeichnet sich dadurch aus, dass sie unheimlich viel sich in den Jair schieben. Das also ist wirklich mehr College als eine wirkliche Standard-NFL-Defense, die halt ihre angestammten Positionen hat. Die verschieben sehr, sehr viel auf ihre einzelnen Positionen, äh, matchupmäßig mäßig oder je nach Spielzug auch. Wird ein sehr, sehr interessantes Spiel anzugucken sein. Ich glaube aber nicht, dass die Packers große Schwierigkeiten haben werden. Also Brian Burns, Jeremy den traue ich dazu, dass sie einige Big Plays haben werden. Auch Derek Brown könnte durchaus für Probleme sorgen. Aber das werden einzelne Plays sein. Im Allgemeinen, sie setzen ihre Edges nicht konstant genug. Also Auszeitzone Outside-Zone sollte gegen sie super funktionieren. Und im Passspiel sehe ich eigentlich nicht ein Matchup, was in irgendeiner Weise machbar ist für die Panthers. Also wenn John T. Jackson dauerhaft auf Adams ist, auch da wird Adams locker seine 100 Yards vollkriegen. Der Rest wird gegen einen wächst auch ein leichtes Spiel haben.
2: Ja, also das wie gesagt in Covery sollten die Panthers eigentlich auf jeder Ebene angreifbar sein, auch durch die Mitte, durch die Linebacker. Und das Einzige, was ich vielleicht sehe, was was der packers Offense ein bisschen ein Bein stellen könnte, wäre, wenn jetzt Brian Burns plötzlich total ausrastet und Turner oder Klar, also eher Wagner dann auf Right Tackle durchgehend schlägt. Aber auch das halt Was aber durchaus vorstellen. passieren könnte. Also wenn ja, sie sich also wenn sie wirklich dazu kommit Eins gegen eins kann ich mir das definitiv auch vorstellen, aber da das die einzige wirkliche Präsenz im Pass Rush ist, Derek Burns bisher auch eher mäßig im, äh, im Pass Rush in seiner Rookie-Saison, denke ich, dass die Packers da relativ gut drumherum schieben so, sollten ähm, und Burns da jetzt dann halt auch als einzige Waffe nicht den riesen Impact haben sollte.
0: Ich kann ähm, mir tatsächlich was? sogar vorstellen, dass man nach der Vorstellung von Wagner, die uns ja eigentlich allen nicht so gut gefallen hat, vielleicht sogar überlegt, tatsächlich Runyon auf Right Guard zu stellen und Turner auf Right Tackle zu stellen. Eben weil Brian Burns auf Edge so die mhm. gefährlichste Situation eigentlich ist. Also er hat durchaus sein. Also, also es ist nicht, dass ich, nicht, dass ich das erwarte. Ich würde erwarten, dass man Rick Wagner weiterspielt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man das im Kopf hat, eventuell auch einfach im Spiel zu switchen, falls es nicht funktioniert.
2: Wird mhm.
1: Mhm. wahrscheinlich auch oh, viel mit Mercedes Lewis auf der Seite spielen, Burns ist.
2: Ja, genau immer Chips und sowas, dass Wagner nicht da ein klassisches eins gegen eins kriegt. Aber ich denke, da brauchen wir uns wenig Sorgen machen. Das wird Lafleur hinkriegen vom Scheme. Ja, Pat, ja
0: doch dafür. Gut. Gibt sonst noch was zur die? Habt ihr sonst noch was zur Defense zu sagen? Oder alternativ okay. zu den Special Teams, falls euch da was einfällt.
1: Wir ja. haben einen ziemlich guten Kicker mit Joyce, aber ansonsten kann man da nicht viel zu
0: sagen. Gut, dann. Halt ein gutes Lag. Dann würde ich sagen. Machen wir mit den Bold Predictions weiter und Chris darf raushauen, was du so, was du so tippst gegen die Panthers. Okay.
2: Also ich glaube, wir werden diese Woche gegen die Kurzpass offense eine D-Line-Interception haben. Ähm, da zähle ich jetzt dann auch mal die Edges zu, wenn wir mit einer, äh, einer 4-3-Front in der Nickel-Defense spielen sollten. Ähm, also einfach eine Interception von einem, der in diesem Play-D-Liner war. Dann glaube ich, dass Rogers 400 oder mehr passing Yards und vier Touchdowns werfen wird. Ich glaube, die Panthers werden sehr, sehr anfällig durch die Luft sein. Wie Markus gerade gesagt hat, Das ist keine richtige Stützchen-Coverage. Und dann glaube ich, mal wieder, letzte Wo vorletzte Woche habe ich es ausgelassen. Dieses Mal nehme ich sie da rein mit denn Die Packers werden einen Return-Touch schon haben. Okay, was tippst du als Endergebnis? Ach so, stimmt. Als Endergebnis glaube ich, dass die Packers... Ähm, 30, 24 gewinnen werden.
0: Aber 5 also Touchdowns. Punkte. Wie kommen man denn bei 5 Touchdowns auf 30? Da habe ich nicht drüber <lacht> nachgedacht. <lacht> <lacht> hm. Na
2: gut, dann werden wir... Boah, das macht diesen ganzen Plan kaputt. Hm.
0: Dann werden wir 38 zu 28 gewinnen. Okay, interessantes Ergebnis auf jeden Fall. Ich finde es krass, oh. dass du... Also ich finde es... Logisch, aber krass, dass du Rogers die vielen hast, weil ich es nämlich quasi genau andersrum bei mir getippt hätte. Aber erstmal ist Markus dran. Dein Tipp und deine <lacht> Predictions.
1: Ähm, ich hab's ja gerade schon angesprochen. Die Panthers haben ein Problem gegen Outside Zone. Dementsprechend glaube ich, dass Aaron Jones für 150 Yards laufen wird. Äh, Davante Adams wird 200 Receiving Yards bekommen. So 200 plus und 150 plus jeweils. Und dann als dritte nehmen wir noch mal Defensives mit rein. Ich glaube, dass Kenny Clark und Kenny Clark, Kingsley Kiki und Dean Lowry insgesamt 5-6 haben werden. 5-6? Fünf, 5-6. Fünf, okay. Und Ergebnis? Ergebnis wird ein 45 zu
0: 17. Alter. Boah, das ist deutlich. Das ist eine Ansage. Also, als Ergebnis habe ich ein 31 zu 21 und bin damit, ich wollte gerade sagen, der knappste, aber Chris ist genauso knapp, auch 10 Unterschied. Ja. Ich bin aber wahrscheinlich eher so in der Range, wie Chris eigentlich tippen wollte. <lacht> um, und zwar habe ich vier Aaron-Jones-Touchdowns getippt, so als Gegenentwurf zu den vier Rudders-Touchdowns. Oh, auch nice, ja. Um, keinen einzigen Sack zugelassen, was gerade gegen Brian Burns ganz interessant wird. Oh, und außerdem ich, okay. habe ich als Bold Predictions äh, als Bold Prediction 0 Rushing Touchdowns und ein Rushing Average von Running Backs kleiner 3,5. Ui. Deshalb von okay. Running Backs, weil das Bridgewater bekanntlich ziemlich beweglich ist und der mir tatsächlich Angst macht. <lacht> 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 da, da, den will ich nicht mit drin haben in den 3,5. Aber bei Alter, Running Backs 3,5. Da muss
2: ich echt diese Woche mal loben, das sind echt gute Bold Predictions, ziemlich bold. Die letzte vor allem bei der Packers Run Defense, egal gegen welche run offense
0: fans <lacht> <Na>, Man <lacht> muss doch auch hey. mal ein bisschen Spaß haben. Außerdem muss ich doch meine Quote von 0 von 0 halten. Ja, das natürlich. <lacht> also es kann ja nicht sein, dass ich dann irgendwann mit den Bold Predictions tatsächlich recht habe. Äh, äh, ich hoffe nicht. auch nicht,
1: dass du recht hast, weil das würde mich nämlich ein paar Fantasy-Matchups kosten.
0: <lacht> das tut weil, mir tatsächlich ich bin... nicht leid. <lacht> Außerdem habe ich Aaron Jones und Devante Adams. Das heißt, ich kann mit allem leben, was Punkte für die Packers bedeutet. Außer Aaron Rodgers' Rushing-Touchdowns. Die interessieren mich nicht die Bohne.
1: Dann hoffen wir mal auf viele Touchdowns von Aaron Rodgers.
0: Okay. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Es ist eine ungewohnte Spielzeit. Und zwar spielen wir in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Also quasi ein Saturday-Night-Game um 2.15 Uhr. Gezeigt wird es meines Wissens nach nur im Game Pass. Keine äh, Ahnung, ob es auf der Zone ist. Wüsste auch nichts anderes? Na, das stimmt. Der Zone könnte es natürlich kommen. Ja, ich glaube, die Night Games kommen alle auf der Zone, wenn ich so recht drüber mhm, denke. Ja, genau, eigentlich schon. Aber ich weiß es auch nicht. Also das könnte sein. Aber es wird zumindest nicht im Free TV übertragen und auch nirgendwo kostenlos empfangbar. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen: Auf ein schönes Spiel am Wochenende. Endlich mal ausschlafen nach einem Night Game. Und dann viel Spaß beim Spiel und ich übergebe an meine Mitstreiter. Go Pack Go!
2: Ja, ich habe auch nicht mehr viel zu sagen. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Go Pack Go!
1: Ja, alles klar. Dann auch von mir. Viel Spaß beim Spiel gegen die Panthers. Bleibt gesund und Go Pack Go!